0: Salut à tous, le retour du podcast consacré à l'actualité du Collège Football, le podcast ball en association avec le site The Blue Pennant, première émission de cette saison 6 pour faire le point sur une intersaison tristement mouvementée. On évoquera bien sûr les dernières actualités brûlantes avec le rendez-vous manqué de Dublin, le coup d'arrêt pour Justin Ross ou encore les questions à règlement. et puis à moins de 80 jours maintenant du début de la saison supposé, en tout cas on en reparlera. On vous proposera aussi plusieurs top 5 particuliers, notre classement des nouveaux head coachs les plus intrigants à suivre, les transferts les plus excitants, ou encore les trop freshman, les néo-universitaires les plus en vue du pays. Et pour aborder tous ces chapitres, mon complice pour la sixième année de suite, le rédacteur et fondateur du site The Blue Penant, Morgan Lagré. Salut Morgan.
1: Salut Yalo, salut à tous. Et euh, on est parti pour votre sixième saison de podcast et nouvelle saison NCA qui commence bientôt.
0: Tout à fait, ouais, avec, des ouais, avec des conditions pour le moins particulières, on va pas tarder d'ailleurs à l'aborder, euh, même de suite, hein, très clairement, avec notamment la rubrique euh, Breaking News, et on abordera donc euh, tout à l'heure, je vous le disais, euh, nos top 5 euh, thématiques, mais donc tout de suite, les dernières actualités liées à l'intersaison NCAA. Et donc forcément, euh, Morgan, on doit commencer par euh, une actualité dont peu de personnes ont entendu parler au final ces derniers mois, euh, mais qui a provoqué pas mal de remous euh, dans le monde et bien entendu du coup dans l'univers du, du Collège Football, euh, le coronavirus qui a donc notamment euh, impacté euh, la période printanière notamment du Collège Football. On sait que forcément, euh, il y a eu des décisions de la part des différentes universités euh, d'annuler ce qui est loin d'être une mauvaise chose, bien au contraire, euh, les, les Spring Practices et du coup les Spring Games, hein, les, les rencontres-exhibitions annuelles euh, des programmes aux alentours des mois d'avril-mai, on va dire.
1: Ouais, certains Spring Practices avaient commencé d'ailleurs, voilà, ils ont oui. été interrompus.
0: Tout à fait, et euh, du coup, euh, là, on se retrouve dans une situation où ça n'a pas forcément changé. On sait qu'aux états unis euh, ça reste, sauf erreur de ma part, toujours euh, le on dira le, le pays le plus touché par le coronavirus en termes de décès. Il y a encore beaucoup euh, de personnes euh, contaminées hein, au, au pays de l'oncle Sam, avec notamment des universités qui font un point euh, régulier euh, ces derniers jours avec euh, des joueurs qui sont encore impactés, qui doivent être mis en quarantaine. Euh, forcément, ça c'est une actualité qui est en parallèle, mais euh, la question des manifestations euh, qui amène un, un certain afflux de personnes, on va dire, à être, à être très très proche, ça n'a pas forcément arrangé les choses dans cette optique-là. Euh, la question du coup qu'on est en droit de se poser, parce que je le disais tout à l'heure, on est quand même à moins de 80 jours du début de la saison NCA, est-ce qu'on risque d'avoir une saison possiblement retardée
1: en tout cas, la NCA a l'air de se mettre dans une situation où on va démarrer en, à la date prévue, c'est-à-dire à la fin du mois d'août, avec la Week 0. Euh, C'est vrai qu'il mm -hmm. y avait eu un moratoire qui en fait, interdisait, fermait les campus aux, aux athlètes euh, jusqu'au 1er juin. À partir du 1er juin, la NCA a, a donc retiré le moratoire, incitant les conférences à prendre des décisions euh, chacune de leur côté. Alors C'est vrai que la, la Big Ten... Euh, a indiqué que c'était chaque fac qui devait, euh, qu devait gérer cette situation de réouverture, de déconfinement, comme on dit. La, la SEC a plutôt euh, pris l'option de grouper tout le monde à partir du, du 15 juin, si je me trompe pas. Euh, ce qui fait que là, voilà, on commence à avoir l'ouverture des installations sportives, les, les workouts euh, volontaires commencent à être mis en place. C'est vrai que par exemple si on reprend ce qu'avait dit Brian Kelly dans une interview, il disait que si on ne reprenait pas les activités de conditionnement physique euh, avant le.. Après le si, on, si on les reprenait après le 1er juillet, ça, ça, ça compromettait le début de saison parce qu'il y avait évidemment. Eh bien, il fallait redevenir performant au niveau, au niveau physique et redémarrer la oui, préparation c'est un peu comme en NFL, il faut compter au
0: moins un bon mois de préparation physique c'est ça,
1: un, un mois de préparation physique et après les, 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 les faux camps pour démarrer vraiment la préparation stratégique etc Donc, on avait à peu près imaginé qu'il fallait 7 semaines entre le début du premier entraînement et le début de la saison, donc là ça a l'air de se mettre en place quand même de manière assez positive parce que la NCAA, donc le 17 juin va, va, va publier euh, les directives pour le déconfinement avec, en plusieurs étapes il y a comme un protocole qui va être décrit que chacune des universités va devoir suivre avec ben, des restrictions, évidemment, pour entourer, en, en, encadrer les gens euh, qui seraient éventuellement infectés par le virus, pour les mises en quarantaine, etc. Donc, En tout cas, on a l'air d'être dans une situation plutôt favorable parce que c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de gens infectés euh, aux États-Unis, euh, mais il y a des mesures qui sont prises pour isoler les gens, Actuellement, et ça n'a pas l'air, en tout cas la NCA euh, a l'air de se mettre dans une situation où elle veut autoriser la reprise de la saison à la fin du mois d'août, avec évidemment beaucoup de suivi entre le, le mois de juillet, au, au mois de juillet et au mois d'août, parce qu'évidemment s'il y a une deuxième vague qui arrive, euh, peut-être d'ailleurs due à, aux manifestations qu'on a actuellement, leur position pourrait être revue et c'est à ce moment-là qu'on se remettrait peut-être dans une situation où on aurait un calendrier bouleversé, raccourci, saison peut-être décalée au printemps. Mais actuellement, en tout cas, la situation, c'est que la l'ANCF est tout dans ses règlements et dans, et dans son organisation pour que ça démarre le, à la fin du mois d'août.
0: Mais c'est vrai que c'est ce que évoqué tout à l'heure, c'est vrai que cette grosse problématique euh, c'est forcément cette gestion je dirais presque un, un peu comme c'est géré d'un point de vue état, hein, c'est à dire qu'on a vu pendant la crise aux états unis que c'était délégué en fonction euh, des états, en gros de savoir exactement ce qui était préconisé euh, euh, en fonction des, des différents gouverneurs, là on a l'impression que c'est clairement la même chose, c'est par conférence Ouais. On dit euh, voilà comment comment vous voulez euh, comment vous voulez vous, vous organiser. Et c'est vrai que ça pose une deuxième question, c'est-à-dire que comme tu le disais, bah forcément on n'en est pas au même point pour tout le monde. Et puis la question se pose, c'est-à-dire que si même s'il y a saison, euh, on dira dans les clous, euh, au, comment dire au au jour prévu, c'est-à-dire à la fin du mois d'août, est-ce euh, que les équipes seront forcément dans les mêmes conditions Est-ce qu'on n'aura pas des disparités plus importantes que ce qu'on a tendance à voir, Mais si on sait que voilà, les écarts restent importants en college football Est-ce qu'on n'a pas des conférences qui risquent beaucoup plus d'en pâtir par rapport à d'autres
1: bah, Puis C'est certain, et, euh, et on, va, on, va, on va en parler déjà au bout de cinq minutes, mais on va parler d'argent dans l'ANSI. Oh, bah, parce oui, bah, parce qu'évidemment, ouais. qu évidemment, euh, euh, évidemment euh, les protocoles qui vont être proposés et puis qui font du bon sens, qui sont alignés avec euh, tout ce que dit la santé publique d'ailleurs euh, de, manière, de manière générale hein, les, les distanciations sociales et puis surtout ce qui va coûter beaucoup d'argent c'est les tests tous les jours, les tests quotidiens et un test hein, c'est 65 dollars aux, aux états unis les tests qui sont utilisés actuellement pour avoir des résultats dans la journée, c'est 65 dollars l'unité, euh, évidemment une fac de la SEC, de la Big Ten ou, ou de la PAC-12, ça peut aller. La, sun, la Sunbelt, etc., c'est un peu plus compliqué quand il faut tester euh, entre 85 et 120 joueurs par jour.
0: Il bah, va bah, y avoir moins de monde dans les rosters, je vais savoir. Hein. Euh, bah, <rire> D'habitude, euh... ils, ils sont 135 sur le bord de touche. Ah, c'est euh, possible qu'on croit un peu moins. Ouais. Ouais. Et puis euh, là, je parle juste de
1: l'aspect des tests. Hein, mais tout, tout ce qui va être mm. euh, mis en place pour assurer la sécurité des gens, on sait que ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. On l'a vu dans les hôpitaux, tous les, tous les protocoles de de zones chaudes, autres zones froides, etc., etc. Et là, c'est sûr qu'il risque d'y avoir des inégalités parce que ceux qui sont plus avantagés financièrement vont pouvoir mettre ça en place. Et ceux qui sont, même, même ne serait-ce qu'au niveau des installations sportives, la distanciation sociale dans, un, dans, des, dans des complexes comme à Oregon ou le, le nouveau LSU, où il y a énormément de place, dans le, dans, même dans la salle de, de musculation, ce n'est pas la même chose qu'à l'université Middle Tennessee où ils sont, ils sont tous proches les uns des autres. Hein. C'est ça, c'est certain. Il y aura même peut-être des, des blocages tout simplement sur euh, de la logistique qui sera impossible de mettre en place pour certaines facs. Et c'est là où on risque d'y avoir effectivement des inégalités. Est-ce que ça peut aller jusqu'à euh, empêcher la préparation adéquate des, des étudiants athlètes on, Il y a un vrai point d'interrogation là-dessus, effectivement.
0: Euh, autre question, alors euh, puisqu'on parle de, de l'aspect économique euh, notamment lié au coronavirus, on sait que euh, alors pour des raisons totalement différentes euh, un programme comme UAB euh, a, a dû fermer ses portes il y a quelques mois de ça même si à mon sens je pense qu'il y a d'autres programmes sportifs qui peuvent être sacrifiés parce que rapportant moins d'argent aux universités, est-ce que tu eu écho, notamment, de programmes qui risquaient d'être menacés et potentiellement fermés si euh, la crise du Covid prenait encore plus d'ampleur.
1: Ouais, programme, programme de football, non. Actuellement, euh, c'est sûr que bon, là, il y a des, il y a des programmes dont on sait qu'ils sont en grosse grosses difficultés financières, mais pas à un point aujourd'hui de, de devoir fermer les portes. Il faut savoir que fermer mmh. les portes hein, d'un programme de football ou de basket, d'ailleurs, c'est la même chose. C'est quasiment fermé. Euh, euh, le, le, le pont le, le, c'est quasiment fermé, le, le, les entrées d'argent pour toute la direction athlétique de l'université. De on l'a vu avec Cincinnati, d'ailleurs, qui a fermé son programme de, de soccer. Euh, donc ça commence déjà, les effets de, du coronavirus sur les finances de la direction athlétique commencent déjà à, avoir, à prendre effet, mais ce n'est pas le football qui va être le premier visé. C'est sûr qu'à partir du moment où on va fermer le, le programme de football, c'est à peu près sûr qu'il n'y aura plus du tout de sport dans l'université parce que c'est ce qui fait vivre, n'oubliez jamais, c'est ce qui fait vivre la plupart des, des, des programmes. On rappelle les programmes FCS par exemple, quand ils organisent des matchs, donc les, fameux, voilà, les fameux matchs en début de saison, les cupcakes, là, ça leur rapporte 800 000, 1 million de dollars parfois, et ça fait vivre quasiment l'intégralité des directions athlétiques pendant toute la, toute la saison. Tout ça, ça passe, par, ça, ça passe par le football. Aujourd'hui, euh, à ma connaissance, il n'y a pas de programmes qui sont vraiment menacés officiellement euh,
0: actuellement. D'accord, on continuera d'aborder hein, la question justement de, de ce début de saison NCA, parce qu'on va faire en sorte quand même tout, tout au long de cet été de, de vous accompagner notamment par le, par le biais des previews, du top 25 également de, de pré-saison, je sais que vous l'attendez, et, et, et la société de presse également. Donc, tout, euh, tout à fait, on...
1: j'ai eu d'ailleurs la société de presse au téléphone <rire> il n'y a pas longtemps, et ils sont complètement désemparés, on n'a pas publié le top 25, et ils, sa ils ne savent, savent pas quoi faire, Donc, euh...
0: Ils ont dit le Covid, on peut gérer, mais par contre, ça, ça a pas Alors Là,
1: ils, ils m'ont même dit que ce serait le coup fatal. C'est le, <rire> le, les mots qu'ils ont utilisés.
0: Voilà, en tout cas, on continuera bien entendu de, de suivre ça et de développer en fonction des, des différents événements. Par contre, forcément, l'une des autres conséquences euh, d'un point de vue purement footballistique de ce coronavirus, c'est euh, le rendez-vous donc de Dublin euh, qui a dû être annulé. C'est pas vraiment une surprise. Euh, vu, la vu les circonstances euh, et vu que j'imagine désormais en Europe le point de vue qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de l'arrivée massive d'Américains euh, de, de, de plusieurs milliers d'Américains c'était peut-être pas la meilleure, euh, la meilleure solution euh, préconisée par le, par le gouvernement local euh, donc Notre-Dame Navy qui devait avoir lieu donc, à la fin euh, du mois d'août euh, du côté de la Viva Stadium euh, qui finalement sera annulée et relocalisée euh, du côté d'Annapolis dans le Maryland donc le, le fief on va dire des de, de, de Midshipmen. Ce, euh, ce sera,
1: sera d'ailleurs une grande première puisque cette rivalité qui, qui en sera à sa 94e édition n'a jamais été jouée sur le campus de, de Navy hein, il faut le savoir c'est la première fois de l'histoire qu'il y aura Navy Notre-Dame à Annapolis euh, donc sur le campus de l'école militaire.
0: Donc ils ont joué qu'à South Bend ou sur, ou sur, sur euh, terrain délocalisé Exactement, quoi. Exactement.
1: généralement tu te souviens ça se jouait aussi sur les stades de, dans les stades de la NFL à Philadelphie mm -hmm. ou etc.
0: Oui, ouais, et puis en plus c'était un, une, une revanche entre guillemets ce notre dame vie qui avait déjà été joué euh, plusieurs fois à, à Dublin par le passé. En 2012 ça avait été un grand succès
1: d'ailleurs à, à la Viva Stadium. Et effectivement mm -hmm. il y avait eu 40 000 Américains qui, avaient, euh, qui étaient venus euh, de la, principalement de la côte est américaine. Donc là évidemment dans les circonstances ça devenait quand même très très compliqué, c'est ouais. très triste quand même je trouve pour les fans de, de College Football, notamment en Europe et en France, oui, oui, en bien France sûr, ouais. parce que c'était voilà, un moment, écoute, même qu'on soit fan ou pas fan de Notre-Dame, ça reste quand même un grand programme, et puis de, de voir un vrai match en direct, c'est quand, quand même
0: super. Oui, cool. oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Après, euh, c'est vrai que, bon, déjà, la NFL avait quand même donné quelques faisceaux d'indices, notamment en, dé, en annulant également sa tournée, sa tournée londonienne de, de la saison de 2020. Euh, et puis, c'est vrai que ça, pour le coup, on en a pas parlé, mais c'est vrai que la grosse différence avec la NFL, c'est que, on va dire que les franchises euh, peuvent mettre un petit peu les joueurs devant le fait accompli en disant, vous êtes payé, vous pouvez vous responsabiliser. Je suis pas sûr que vendre un déplacement. À Dublin, euh, dans un contexte qui reste encore très compliqué aux familles de joueurs, voilà. Je ne sais pas si ça vaut vraiment. Je ne sais, je sais pas si c'est vraiment tenable euh, pour, un, pour un programme de tenir un discours, un minimum rassurant et de, ne serait-ce que rationnel euh, sur ce genre de questions. Donc, je pense que des deux côtés, même si encore une fois le, le directeur athlétique de Notre Dame, notamment, euh, a essayé de gagner du temps pendant très longtemps, voilà, ça devenait quand même, euh, ça devenait quand même injouable euh, au final. Quoi.
1: Ouais, gagner du temps parce qu'il on, voilà, on est face à, à un événement qui est, qui est complètement inhabituel et on ne connaît pas exactement. On en apprend tous les jours avec ce coronavirus. On, oui, bien il sûr. pourrait disparaître, revenir. C'est sûr qu'il gagne du temps, surtout pour, parce que c'était parce que un rendez-vous qui, qui avait été annoncé depuis plusieurs années et puis que tout le monde est un peu triste, que ce soit en Irlande ou, ou en Europe, de pas avoir ce match-là.
0: Voilà, je précise au passage que... Alors il faut espérer que c'est que partie remise pour Dublin puisqu'il y a un rendez-vous qui était déjà prévu l'année prochaine mmh. un choc entre guillemets <rire> on sait jamais hein, cela dit hein, ça peut changer en un an mais euh, ouais une confrontation en tout cas euh, intra-Big Ten entre, euh, entre Illinois et, et Nebraska donc euh, voilà pourquoi pas éventuellement euh, renouer avec le college football en Europe euh, par le biais de cette confrontation qui sera en plus une confrontation euh, intra-conférence euh, ce qui ne sera pas sans rappeler la der le dernier duel qui avait eu lieu euh, au sein de l'ACC entre Boston College et Georgia Tech. Tout à fait. Tu étais présent, je crois. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a un très beau crachin irlandais. <rire> et très belle fin de match, d'ailleurs. Euh, autre chapitre alors c'est pas, pas on reste dans la, la partie économique mais euh, c'est pas du tout lié euh, c'est la question de l'amateurisme Morgane puisqu'on sait que euh, ça pullule également aux états unis euh, les annonces notamment de la NCA euh, concernant un encadrement des rémunérations euh, d'athlètes euh, étudiants est-ce que tu peux nous en dire plus sur la question des, des droits à l'image notamment des joueurs universitaires
1: oui c'est quand même une petite révolution euh, c'est vrai que c'est un sujet dont on parle énormément et puis euh, depuis plusieurs années, il y avait eu beaucoup de pression notamment qui venait de certains états la Californie en premier lieu qui avait euh, voté des lois qui euh, finalement permettaient aux, euh, aux étudiants des campus californiens d'obtenir des rémunérations pour leur droit à l'image, donc la NCA était vraiment mise devant le fait accompli et devait agir devait agir à la mode NCA, donc en réglementant <rire> évidemment et donc il y, a, voilà, il y aura un règlement officiel, il y a d'abord des directives qui, ont, qui encadrent donc, la Rémunération des athlètes étudiants pour leur droit à l'image qui ont été publiés très récemment. Il y aura un règlement officiel qui, qui entrera en vigueur en janvier 2021, donc quand même dans, dans, dans quelques mois. Euh, voilà, Le nouveau règlement il autorise les étudiants, les étudiants athlètes à être rémunérés pour des accords avec des entreprises externes à la NCA, qu'elles soient dans le domaine du sport ou non d'ailleurs. Donc, on part d'apparition dans dans sur les réseaux sociaux, promotion des différents produits ou des différents services de ces compagnies euh, externes donc à NCA, promotion d'entreprises qui pourraient être créées par les joueurs eux-mêmes, s'ils le, mmh. vou le voulaient. Euh, tout ça, attention, sans porter le logo ou des signes distinctifs qui pourraient faire le lien entre euh, les joueurs concernés et les facs. Il faut faire très attention à ça. Donc, pas de Prévor Laurence euh, qui fait de pub pour... Euh, pour le garage du coin avec euh, la casquette et le maillot de, de Clemson. Euh, alors, il n'y a pas de limite pour les montants autorisés. Par contre, il y a quand même des, des sacrées conditions et des restrictions euh, parce que bah, la, la NCA veut vraiment contrôler chaque contrat. Euh, elle veut d'abord s'assurer de la réelle valeur marchande. pour, pour dans, dans quel but Ils veulent s'assurer simplement que le paiement correspond à un vrai contrat euh, et non pas à une manière déguisée de payer les joueurs pour jouer pour une équipe. Ça, c'est vraiment l'objectif de la NCA parce que les facs seront extrêmement surveillées pour qu'elles n'organisent pas elles-mêmes euh, ben voilà, toutes les opportunités de contrat afin d'attirer des prospects ou afin de rémunérer des joueurs pour, pour être payés. Ça, c'est vraiment un des points centraux de la réglementation de la NCA. Elle autorise euh, donc la rémunération des droits à l'image, mais tout en s'assurant que pas, euh, ça ne va pas être utilisé par les facs pour en gros payer les joueurs pour jouer. C est, c est, mais.
0: Si j'entends bien, si bien ce que tu dis, ça ressemble à de l'auto-entreprenariat, en fait, ce qu'ils proposent aux au joueurs NCA, en fait. C'est un, une espèce de vie parallèle à leur, à leur carrière universitaire ouais. euh, qui serait totalement distincte de, bah, de, de la vie footballistique. C'est vrai qu'hormis certains détails,
1: ça ressemble quand même un peu au principe de l'olympisme, c'est-à-dire il y a de l'amateurisme et en même temps, tu peux avoir des... des... Tu peux avoir du sponsoring ou avoir des contrats de, de, de pub si tu veux. C'est vraiment on peut un peu voir ça sous cet angle-là. Mais il peut y avoir de l'autre entrepreneuriat si euh, effectivement euh, un étudiant décide, de, un étud un athlète étudiant par exemple a une chaîne sur YouTube, on peut considérer ça comme l'autre entrepreneuriat. Mais là, ce sera encore très réglementé parce que euh, ta chaîne YouTube, je veux bien, mais il faut encore une fois, il ne faudra pas que le joueur apparaisse avec euh, des éléments distinctifs qui le permettent de le lier à une université. Donc, il euh, faut aussi faire très attention à ça
0: quoi C'est-à-dire qu'un joueur il ne peut pas porter du Nike
1: Eh bien, du Nike peut-être pas, mais effectivement, il pourra... Écoute, on peut même En fait, c'est ça, c'est que... S'il porte du jaune et jaune...
0: Ouais, c'est ce que tu disais, il y a peut-être encore les contours à définir, quoi. Ça reste peut-être encore un petit peu flou concernant la frontière à trouver entre... Ouais, et puis c'est sûr que... Mais voilà, il y a les règles explicites que tu disais, c'est-à-dire forcément pas les... Enfin, un rappel forcément hyper explicite, hyper démonstratif au programme auquel tu appartiens, c'est sûr. Ouais,
1: puis ce qui, ce qui est embêtant avec la NCS, c'est qu'elle va probablement multiplier les, les règlements ou les sous-règlements, et puis que ce qui, dont certains vont être soumis à interprétation, et c'est toujours dans l'interprétation qu'on va se retrouver avec euh, des enquêtes euh, disciplinaires et puis potentiellement des, des suspensions. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui, euh, déjà, c'est ça qui est très très embêtant, c'est que. Euh, ben, voilà, des restrictions ou des, ou des, ou des règlements vont être sujets à interprétation qui vont potentiellement mettre des joueurs et des, et des campus et des, et des programmes à risque parce qu'ils n'auront pas à respecter rigoureusement le, rigoureusement le règlement. Quoi. Ça, on, se,
0: on se doute qu'il y a des cabinets d'avocats qui sont payés très cher pour surveiller ça parce que ça reste un sujet brûlant euh, avec la NCA qui marche sur des œufs par rapport à ça. Et, euh, ouais, et, bon, puis, et Pour plus... éviter tout appel d'air, voilà, à mon tout avis, à oui, fait. il y a beaucoup de, de, de petits astérisques.
1: Et puis les facs ne sont pas super contentes parce que la NCA a aussi indiqué que dans ses euh, directives, ce sera aux universités de faire le contrôle. Donc ils vont devoir créer un bureau de compliance en plus pour, pour, contrôler, pour vérifier ce que font les joueurs. Donc, c'est un coût qui va être encore sur les universités. Donc, euh, c'est pas euh, voilà, on, est, on, on, on modernise un peu le fonctionnement de la NCA. On ouvre à la réalité, mais qui était de toute façon euh, inéluctable parce qu'il y avait une pression, notamment réglementaire, dans les lois dans certains, dans certains États comme la Californie. Donc, ils devaient le faire, mais ils proposent voilà, un, une ouverture à, à la réglementation, qui, à, la, à la rémunération, qui va être soumise à d'énormes restrictions et on en saura davantage dans, dans, quelques jours, dans, quelques, dans quelques semaines pour, euh, pour le, 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 le règlement complet.
0: Mais, Alors on parlait. Mais ah, officie
1: officiellement, il y a quand même l'opportunité pour les joueurs à partir de janvier 2021 d'être rémunérés pour leur droit à l'image. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle pour les fans de jeux vidéo. Ça ne concerne pas <rire> le jeu vidéo NCA football. Parce que dans un des règlements.. Euh, eh bien ce sont des, des rémunérations individuelles, les, les étudiants ne peuvent pas se regrouper euh, ensemble pour vendre de manière groupée leurs droits à l'image à une entreprise comme par exemple Electronic Arts pour le jeu NCA Football. Donc euh, on n'en est pas encore, pour les fans de jeux vidéo, euh, à, à avoir de nouveau le NCA Football dans les, dans les prochains. Mais là aussi je sais qu'il y a une armée d'avocats qui travaillent là-dessus d'ailleurs.
0: Ça ne m'étonne pas. Euh, on parlait de réglementation donc, euh, par rapport au droit des étudiants athlètes. Euh, petite passerelle pour parler de la réglementation purement euh, footballistique, avec euh, notamment le point annuel sur les changements de règlement en vue de cette euh, saison euh, 2020. Euh, Dis-nous un petit peu les deux, trois principales euh, règles. Euh, il me semble que ça concerne notamment les, les, les replays et les, le targeting.
1: Ouais, il voilà, n'y a pas eu de grands changements pendant l'intersaison. Mais si je te parle de James Kalski, est-ce que ça te dit quelque chose
0: Oui, celui qui a voulu découper Justin Jefferson en finale universitaire.
1: Est-ce qu'il aura été le dernier joueur <rire> à quitter le terrain et à être obligé de rentrer au vestiaire après un targeting Parce qu'effectivement, euh, t'en souviens très bien, eh bien, James Kalski est peut-être le dernier joueur qui subira euh, qui subira ce... Ce sort, c'est-à-dire de devoir quitter et de rentrer au vestiaire après avoir été expulsé pour targeting parce qu'il y a un changement de règlement à partir de 2020. Les joueurs qui sont expulsés pour targeting ont le privilège de rester sur la sideline pour voir la fin du match. Petit changement de règlement. Nouvelle ligne directrice aussi pour aider les arbitres lors des replays vidéo. On va limiter à 2 minutes hein, le temps imparti parce que parfois, ça durait 5, 10 minutes. Là, on met un peu de pression sur les arbitres pour prendre des décisions en 2 minutes, sauf s'il y a un cas extrême. Une extrême complexité d'analyse euh, ce qu'indique l'ANCA. Et puis dernier petit changement, on aura droit au numéro 0 à partir de l'année prochaine. Les joueurs pourront porter sur leur jersey, sur leur maillot, donc le, le numéro 0 à partir de l'année prochaine.
0: Et alors, il me semble avoir vu justement, alors, ça fait peut-être écho justement à, cette, euh, à ce changement de numérotation, mais que justement les joueurs autorisés à porter le même numéro seraient limités à deux. Oui, à deux et... Oui, enfin. parce
1: qu'effectivement, ça c'était une spécificité de la, de la NCA alors il ne peut jamais y avoir sur le terrain deux joueurs avec le même numéro ça c'est une limitation c'est
0: forcément un attaque un défense ne ouais. faut quand même pas déconner mais
1: euh, voilà un attaque défense puis là maintenant à partir de l'année prochaine bah, il ne pourra plus y avoir que deux joueurs avec le même numéro et la réglementation de toujours euh, de ne pas être sur le terrain en même temps
0: très bien on avait ouais, eu d'ailleurs
1: des, des choses assez marrantes hein. on se souvient que il y avait des défenseurs qui il euh, y avait des changements de numéro <rire> changement de maillot sur la sideline donc c'était assez, assez drôle bref
0: Ouais, ça ne m'étonne pas non plus euh, nouvelle un peu triste petite parenthèse pour euh, terminer notamment sur le, enfin pour euh, commencer à terminer cette rubrique Breaking News euh, rumeur euh, rumeur pas du tout je suis fatigué une hein, ai, <rire> ai un peu long je m'excuse auprès des auditeurs euh, oui donc euh, triste nouvelle dans l'univers du collège football puisqu'on a appris notamment euh, le décès de deux coachs emblématiques ces derniers jours euh, notamment euh, Pat Dye d'Auburn euh, décédé à 80 ans et euh, Johnny Majors euh, connu notamment pour avoir été euh, coach de Tennessee, disparu à l'âge de, de 85 ans, qui a également été champion national hein, avec Pittsburgh en, en 1976. Euh, donc ouais. voilà, deux coachs emblématiques euh, qui, qui, qui disparaissent euh, donc, dans, dans cet univers de, de l'NCA.
1: Ouais, deux grands noms euh, qui, se, qui, ont, qui ont été intronisés au, au College Football Hall of Fame il y a quelques années, effectivement, euh, Johnny Majors... Euh... C'est sûr que c'était le coach hein, de Tony Dorsett euh, lors, lors de son année S-man, effectivement en 1976, mm. lorsque Pete a été, euh, a été champion, euh, champion national. Et puis euh, Pat Dye, alors, lui c'est décédé à 80 ans, décédé lié au coronavirus malheureusement. Euh, mm. Et puis euh, ben, coach mythique hein, des Tigers d'Auburn. Il faut, faut, faut rappeler que quand il a pris le programme en 1981, Auburn était vraiment un programme moribond et il a mis fin à la suprématie hein, du Crimson Tide sur l'état de l'Alabama. Euh, 92, 99 victoires en, en 12 saisons, 4 titres de champion de, de sexe, c'était le coach de, de Bo Jackson hein, en 85 lors du, du S-Man Trophy de, de Bo Jackson. le coach qui aime bien
0: les running back donc.
1: Tout à fait, et les S-Man Trophy. Oui. <rire> et puis il a tellement marqué d'ailleurs le programme de Auburn, Paddy, hein, que le, le stade a changé de nom en 2005 pour devenir le Paddy Field à Jordan Air Stadium officiellement. Et même si c'est vrai que la, sa fin de carrière a été controversée hein, et on sait qu'il a été obligé de démissionner pour, une, pour un scandale de, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs un scandale de pay for play en, en 92 et Auburn avait été en probation pendant, pendant deux ans mais voilà Pat Dye et Johnny Majors hein, vraiment, on en parle aujourd'hui dans ce podcast parce que c'est deux, euh, voilà, deux légendes du collège football sur les, sur les, sur les 40-50 dernières années
0: Est-ce que tu connais l'autre point commun de Johnny Majors et de Pat Dye C'est une question pour toi elle, 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 elle est servie sur un plateau
1: service sur un plateau, qu'est-ce qu'il va me sortir?
0: C'est deux personnes qui ont joué en CFL.
1: Ah oui, c'est vrai que Dye a joué en CFL, tout à fait.
0: Ouais, Paddy a joué aux Eskimos d'Edmonton. Exactement. Johnny Majors avait joué dans la CFL? Ouais, il a fait un court passage par les Montréal-Alouette. T'es sérieux?
1: Ok, je suis Ok. Johnny Majors, qui avait aussi, d'ailleurs, je fais une parenthèse qui n'a rien à voir avec la CFL, mais qui a dans son fameux coaching tree, là, qui a un certain John Gruden, qui a, été le premier, ah. qui a été le premier à avoir fait confiance à John Gruden à Tennessee, alors qu'il était graduate assistant.
0: Donc, ah, euh, je pensais euh... que tu allais dire qu'il lui a appris le calme et euh... ah <rire> la, le bien-être de soi. <rire> ah, d'accord, ça expliquera des choses. Très bien. Euh... Et puis, autre triste nouvelle alors Moins triste, même si, bon, pour le coup, c'est assez lourd de conséquences. Euh, la nouvelle liée euh, à Justin Ross, euh, déjà à haute saison. Le receveur star de Clemson, qui était déjà annoncé comme un futur premier tour de la draft 2021. Euh, le receveur des Tigers, qui a donc une blessure. Alors, officiellement, c'est au cervical. Euh, mais je crois avoir vu passer le terme de fusion congénitale qui impacterait la colonne vertébrale. Ah, exactement, je crois avoir vu. Exactement. Ouais
1: donc là on rassure nos auditeurs on a, avec Justin Ross on termine les mauvaises nouvelles c'est vrai que là on parle de coronavirus Notre oui, oui, Dame Navy on parle des décès etc on s'arrête ouais. après Justin Ross <rire> effectivement blessure de l'épaule euh, lors d'un entraînement printanier anodin là on lui, fait, on lui fait des radios et le staff médical s'aperçoit et découvre finalement qu'il a une fusion congénitale euh, donc, au niveau des vertèbres et euh, un problème qui n'avait jamais été découvert opération d'urgence saison terminée il y a même sa carrière est en suspens, on n'est même pas sûr ouais. qu'il euh, pourrait revenir. Euh, alors c'est quand même le receveur numéro un des Tigers de Clemson a priori en 2020, Considéré, il était même considéré comme un futur premier tour en, en 2021, peut-être même un top 10. Euh, on se souvient de lui, il avait vraiment voilà, il avait fait une éclosion absolument hallucinante en, en, lors de la finale nationale en 2019 avec 6 réceptions pour 153 yards, dont, notamment un, un touchdown de 74 yards lors de la victoire de Clemson 44-16 contre Alabama alors l'impact et on peut quand même se poser la question hein, l'impact sur l'attaque de Clemson en 2020 on en reparlera dans la preview dans, dans quelques semaines mais c'est vrai que là ils il perdent Higgins et Justin Ross quand même <rire> pour, pour 2020 mais il y a quand même du beau monde on sait que euh, bah, notamment il y a Joseph Ngata qui monte en puissance il y a Frank Ladsson on a aussi Braden Galloway, le Titan, qui, euh, qui avait été euh, suspendu, puis qui était revenu euh, pour les playoffs, qui avait été comme très bon en finale nationale. On se souvient notamment d'une de ses réceptions. Puis il y a toujours Aaron Rodgers qui est, qui est là. Donc on voit, on à va Marie, donc. tu veux dire euh, à Aaron Rodgers, bien sûr. Aaron Rodgers peut revenir, mais je ne suis pas sûr qu'il soit là. pas sûr. <rire>
0: Un un ouais, tout à Mais fait. Euh, ouais.
1: Ah oui, là, si Aaron ah. Rodgers vient receveur à Kingston, alors là, c est, c est, <rire> ça va faire. À... à Marie Rodgers, bien sûr. Je sais pas ce que c'est
0: ça peut être un truc d'auto-entrepreneur de Trevor Lawrence qui, dé qui décide de se faire former euh, je ça sais fait. pas c'est un truc un peu bizarre non mais ouais Amari Rogers déjà lui-même assez assez fragile hein, depuis son arrivée sur le campus de Clemson donc c'est sûr que d'un point de vue profondeur euh, comme tu disais en dehors d'Engata et Latson, même si le poste de receveur est souvent bien considéré par Dabo Swinney lui-même ancien receveur et qui a quand même sorti 2-3 stars du côté des Tigers hein, notamment un certain d'André Hopkins euh, je pense quand même que ouais, ça va être quand même quelque chose à surveiller et il ne faudra pas trop de, de blessures Moi, bon, ça va S'il garde bon, le même système offensif que l'année dernière Trevor Lawrence il ne fait que courir donc euh, ça devrait aller hein ouais. <rire> d'un côté, oh, côté ils ont aussi très vite,
1: cette semaine qui est de retour oui, euh... aussi, ouais. Ça peut un peu moins de pression sur le Exactement. jeu aérien. Ouais. Exactement.
0: Tout à fait. Parlant du jeu aérien, on va quand même venir aux bonnes nouvelles. Enfin, ça dépend de quel point de vue on se place. Euh, les derniers transferts importants euh, de ces dernières semaines, ça s'est pas mal agité, notamment sur la question des quarterbacks. Et il y a deux joueurs notamment qui ont, trouv qui ont trouvé un nouveau point de chute, euh, notamment un certain Tolia Tagovailoa qui était attendu pour se tirer la bourre notamment avec avec Mac Jones et euh, le trou freshman Bryce Young du côté du du Crimson Tide et qui finalement a décidé euh, de quitter euh, le campus de Tuscaloosa aux surprises, il retrouve un certain Mike Luxley du côté de, de Maryland. Et puis juste avant que tu nous tu me donnes ton analyse là-dessus, euh, donner également le deuxième transfert important, c'est celui de JT Daniels. Euh, souvent blessé, on dira, du côté du Wessie, qui avait perdu sa place notamment au détriment de Kedens Lovis et euh, qui rejoint la désormais armada des quarterbacks de Georgia. Euh, maintenant, il reste à déterminer s'il sera déjà éligible, ce qui n'est pas sûr, hein, parce qu'il n'est pas, euh, pas diplômé, il me semble. Mais du coup, Jetty Daniels, qui, est, qui rejoint euh, Kirby Smart et les Georgia Bulldogs euh, avec euh, l'ambition de devenir un, un titulaire du côté d'Athènes.
1: Ouais. alors pour Tolia, Iloa, effectivement, tu l'as dit, hein, c'est le, le lien qu'il y a avec Mike qui avait été, qui est passé par Alabama comme euh, coordinateur offensif, euh, et puis qui d'ailleurs avait permis à son frère, un hein, Tua, de battre tous les records euh, offensifs à Alabama. On se souvient des fameux. Euh, 6859 yards en attaque, donc plus de 4000 dans les airs, c'était jamais arrivé du côté d'Alabama. Alors il sera inéligible en 2020, à moins qu'il ait une dérogation de la, la NCA, Il sera inéligible mmh. du côté de Maryland. Euh, pour quand même, il faut quand même indiquer la, la, de, de qui on parle. Là. Uh, Tolia, c'est quand même le seul quarterback de l'histoire du football euh, au, dans les lycées d'Alabama à avoir réussi 4 matchs consécutifs à plus de 400 yards à la passe. On sait que dans les lycées de l'Alabama, ça joue beaucoup au sol. Euh, euh, généralement Et donc il a, quand même, il a quand même une petite référence euh, <rire> comme, un, comme un gros quarterback dans, dans les airs Donc c'est quand même plutôt intéressant de côté de Maryland mais il jouera peut-être qu'à partir de 2021 Ziti Daniels aussi d'ailleurs peut-être à partir de 2021, mm -hmm. aussi, partir de 2021. Euh, on va voir s'il a, a la, une dérogation ça indique quand même peut-être que Kirby Smart n'était pas tout à fait confiant avec l'arrivée de Jamie New, euh, Newman de Wake Forest donc il sera a priori le quarterback numéro 1 de, de Georgia l'année prochaine mais c'est un, une belle prise pour Titi Daniel. C'est quand même un, un crève-cœur d'avoir quitté euh, USC, parce qu'on rappelle que c'est un gros fan de USC. C'est un Californien, un gros fan de USC depuis, euh, depuis son
0: enfance. Bah, il ne sort pas de Mater Dei aussi, non Je ne sais plus si c'est... Oui, tout à fait, absolument,
1: il sort de, de Dei, puis La sort fameuse de...
0: Le fameux pipeline, le pipeline, le pipeline ouais. pardon, voilà, de, de USC. Ouais.
1: Qui avait sorti art etc. Et d'ailleurs, il a un tatouage du logo Trojans sur le mollet, de mollet puis on ne parle pas du petit tatouage. Hein. C'est tout le mollet qui a, qui a le tatouage d'Ettrojan, donc... C'est quand même assez... Euh, pour lui, ça va être assez curieux, quoi.
0: Ah oui, changement d'atmosphère, oui, côté test. Et puis, je ne suis pas sûr et que le système offensif de Georgia soit le même que USC. Hein. Ouais,
1: et une petite finale nationale même... USC uh, Georgia en 2021, ça pourrait être, ça pourrait être drôle, ça aussi. Tout à fait. Même, <rire> si,
0: euh, même si je dis ça, euh, c'est euh, Todd Monken, je crois, qui arrivait comme coordinateur offensif de Georgia, et bon, qui est quand ouais. même pas mal porté sur le jeu aérien. Hein. Tout à fait. Donc, Tout à fait surveiller, pas... ancien, ancien coordinateur d'Oklahoma State, non, il me semble, Todd Monken, je ne ouais. pas dire de bêtises.
1: Et dans le... Ouais. Puis dans la sec, hein, c'est la tendance, on va en parler, je pense, dans quelques minutes avec Mike Leach peut-être. La grosse tendance, oui. c'est que on ouvre le jeu euh, au, au, à l'attaque aérienne dans la SEC Donc euh, ça fait du sens.
0: Très bien. Et alors du coup, euh, alors je le rajoute hein, le coaching carousel également, on va en parler tout à l'heure, hein, mais juste de petites nues, je sais plus si on les, si les avait abordées, parce que c'est arrivé quand même tardivement, le départ notamment de Marc d'Antonio à Michigan State. Euh, juste la confirmation, donc Mel Tucker, ancien coach de Colorado euh, qui arrive du côté de Dislancing euh, pour prendre la suite dans un contexte qui ne sera pas évident évident, même si ouais, bon, c'est un coach sûr. défensif à la base et dans un programme qui recrute euh, principalement des bons défenseurs ça, ça peut faire l'affaire, c'est plus en attaque que ça m'inquiète euh, Colorado n'était pas vraiment réputé pour son attaque ces dernières années
1: ouais, ça risque d'être moche Michigan State l'année prochaine <rire> au, niveau du, <rire> au niveau du jeu je ne dis pas que ça ne va pas gagner Voilà.
0: Mais... tu résumes en gros ce que j'ai essayé de dire poliment tout à l'heure très bien, c'est la même chose
1: Puis on se sou souvient que l'année dernière il, il marquait beaucoup de points aussi Michigan State
0: <rire> je sais pas si
1: tu veux que je te redonne les scores
0: l'année dernière C'était il n'y a pas un 17 contre Arizona State notamment, il enfin, ouais, y, 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 y avait des trucs bien sympas, ouais, je me rappelle de ça et puis pour le remplacer du côté de Colorado donc Carl Dorel qui avait notamment je crois eu un passage qu'il est un coach receiver hein, principalement dans sa carrière euh, mais qui a coaché je crois UCLA il n'y a pas longtemps
1: euh, ça commence à remonter parce que c'était en 2007 je crois donc, ouais euh... mais bon
0: on était euh... jeunes, on était encore majeurs tous les deux. <rire> ouais, <c 'est>
1: ça. <rire> il n'avait pas laissé une très bonne... Euh, voilà, on n'a pas très bon souvenir du côté du Ciel de, de Karl Dorel, de, Oui, C'est ce, un euh... peu
0: ça, ouais. Pourtant, il a fait 5 ans, je crois. Il avait Attends. fait... Euh... J'ai essayé de retrouver ses fiches. Euh, il, il a fait une belle saison à 10-2 quand même. Et sinon, c'est 6-7, 6-6, 10-2, 7-6, 6-6. C'est un, un espèce de fils de Jeff Fischer et de, de, ouais. de Steve Adazio. <rire> c'est ça. <rire> Exactement euh, Voilà. Ouais. Mais aucun, mais, alors j'allais dire aucune fiche négative Il y a une saison à 6-7 mais ils perdent un boule. Donc attention hein, ça peut être euh, Bon bah, Colorado bah, on va pas leur demander De gagner la, la Pac-12 Sud
1: bah, attends, <rire> Dans la Pac-12 Sud Tu peux gagner la division avec 6-6 hein, Je te le rappelle <rire> Ah
0: bah UCLA a croisé les doigts jusqu'au bout de l'année dernière On est, <rire> est d'accord mais bon, on aura le temps d'en reparler dans la preview euh, Ne nous, nous avançons pas On a fait le tour en tout cas sur cette rubrique euh, Breaking News on peut désormais aborder euh, nos différentes chroniques du top 5 En commençant notamment par les head coach. Alors pas énormément de changements de head coach hein, euh, cette année, enfin, en tout cas à mon sens, hein, je trouve que ça a été relativement raisonnable, notamment dans les programmes du, du Power 5. Euh, par contre, il y a quand même des noms assez excitants à changer. T'es pas d'accord avec ce que je viens de dire Morgan Il y a 20,
1: 24 changements quand même en 2020. Ouais ouais. On en, on en est à 73 lors des trois dernières saisons.
0: <rire> et ben, ah et, oui, on est, et, et on et est de trois... moins en moins patient quand même, les cycles sont de plus en plus courts. Et
1: lors des trois dernières saisons, Arkansas, Colorado, Florida State, Mississippi State ont déjà changé deux fois.
0: Bah ouais, mais c'est <rire> eux qu'il qu faut se les donner aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, Mais oui, en tout cas, ouais, il voilà, y a des coachs notamment qu'il faudra surveiller, en tout cas qu'on va surveiller à titre personnel de très très près. Et euh, donc on s'est lancé dans un, un top 5 avec des noms plus ou moins étonnant. On aura l'occasion d'en reparler, Morgan. Mmh. <rire> Et des programmes un peu what the fuck. Euh, on va commencer quand même par le numéro 1 de ce top 5. Alors, je sais pas, tu veux, quand... tu veux que je commence par le premier ou par le cinquième, ah, histoire qu'on qu bah, fasse monter le, un bah, peu. Par le cinquième, attends. Ah bah, ça tombe Alors, rentrons dans le vif du sujet, bah, voilà. tu viens de... <rire> Puisque notre numéro 5 de ce classement des head coach les plus intrigants à l'orée de la saison 2020 est monsieur Danny Gonzalez, okay, euh, le head coach de... New Mexico je sais pas euh, réputé notamment <rire> ces dernières années pour avoir été coordinateur défensif et assistant head coach d'Hermé Edwards du côté d'Arizona State donc après deux saisons du côté des, des Sun Devils, euh, il rejoint son programme de cœur hein, New Mexico puisqu'il en, euh, en est sorti en tant qu'étudiant qu mm -hmm. et du coup je crois savoir que tu étais plus enthousiaste que moi concernant euh, cette arrivée de Gonzales euh, ce retour en tout cas de Gonzales chez le Lobos, euh, qu'est-ce qui t'intrigue tout particulièrement en ce programme pour le mois obscur de Mountain West bon,
1: D'abord un programme obscur de Mountain West qui est... <rire> il, sera, il sera le successeur de Bob Davy qui on sera quand même d'accord a fait la saison de trop depuis 10 ans hein <rire> c'est à peu près ce qu'on peut dire
0: bon, il, y a, il y a eu une bonne campagne 2016 je crois mais c'est vrai qu'après ça s'est un peu gâté ouais. ou 2017 pardon 2017
1: sur, sur, sur 10 ans et on peut avoir au moins une oui, année oui. avec un peu de chance quand même. Mais New Mexico, c'est 2-10 en 2019, c'est zéro victoire en match de conférence Mountain West, c'est clairement un programme qui a en très grosse difficulté pour le recrutement, qui on va dire c'est pas le programme qui scintille le plus au niveau du college football. Et ils ont quand même réussi à faire venir dans leur coaching staff, euh, donc en, en poste de head coach, un coach de 43 ans qui d'abord connaît bien la maison, parce que c'est un ancien Wokon, tu l'as dit que c'est un ancien étudiant, et qui quand même était plutôt euh, un, des, un des plus prometteurs coordinateurs défensifs du pays, euh, notamment l'année dernière, lorsqu'il a explosé avec Arizona State sous les ordres de Herm Edwards. Je trouve que c'était quand même un peu inespéré que ce programme-là, qui était quand même au bord de l'implosion, on parlait tout à l'heure des problèmes financiers, ils en sont peut-être pas encore là, mais c'est surtout au niveau euh, des résultats sportifs, ils, étaient quand même, euh, ils ont fait deux balls en 13 ans, puis on ne voit pas vraiment la roue du côté de New Mexico, je me dis que c'est quand même un super bon coup d'avoir été chercher un coach aussi jeune et aussi prometteur que Danny Gonzalez. Est-ce que ça aura des résultats, des effets dès 2020 On verra. Mais j'ai été quand même assez surpris qu'ils réussissent à aller chercher quelqu'un d'assez jeune. J'aurais plutôt, je plutôt... Je craignais plutôt qu'ils ramène un vieux papy, qu'il les fasse encore comme à la Bob Davy pendant 10 ans.
0: D'ailleurs, je crois que le vieux papy est coordinateur défensif, hein, parce que je l'ai pas dit, il a coaché comme coordinateur défensif à San Diego State et euh, Rocky Long, justement, euh, le rejoindra pour que je préoccuper de la défense. Donc ouais, euh, là... c'est possible qu'en tout cas, que l'axe majeur en 2020 euh, soit l'axe défensif.
1: Ouais, c'est là où, euh, je vais être très honnête, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on prend Rocky Long en, en coordinateur défensif. Je me dis que si ça se passe mal avec Dani Gonzalez, c'est probablement Rocky Lang qui risque de prendre la succession. On va être très honnête quand même. <rire>
0: D'accord. Donc tu salues le, le punch, le timing, l'opportunité L'audace L'audace, voilà. absolument. Est-ce qu'on pourrait est...
1: être un peu audacieux dans ce podcast New Mexico, ça <rire> <rire>
0: J'aurais jamais cru qu'il s'enthousiasmerait autant. <rire> et cette saison, je vais dire, t'as vu New Mexico Je bon, fou, C'était nul, c'était moche. <rire> C'est pas grave. Euh, le numéro 4, on en vient tout de suite. Alors, je... il y avait un peu plus mes faveurs en l'occurrence, et j'avoue que je l'ai classé avant les récents événements un petit peu délicats qui se passent actuellement du côté de Tallahassee. Euh, le numéro 4 c'est Mike Norvell donc euh, l'ancien head coach de Memphis qui arrive donc du côté de Florida State hein, pour euh, l'énième on va dire espoir de renouveau du côté de Florida State après le, le, le gros camouflé euh, Willie Taggart euh, et donc je le disais Mike Norvell qui s'est pas forcément mis son vestiaire enfin euh, qui a pas forcément mis le vestiaire à ses côtés avec euh, notamment des déclarations auprès des médias qui ont été plus que contestées, euh, donc euh, sous fond notamment euh, des questions raciales aux États-Unis, euh, voilà, où en gros il expliquait qu'il en avait parlé euh, avec chaque joueur, etc. Et je crois qu'un certain Marvin Wilson, notamment, euh, qui est un peu devenu un cadre du vestiaire du côté de Florida ouais. State, euh, l'a un peu descendu en flèche. Mais euh, bon, en il tout, il tout cas, a menti, il, a...
1: il a menti tout simplement. Oui,
0: oui tout à fait, ouais il a bon, il a essayé d'enjoliver un petit peu la situation sans rapport avec ses joueurs et euh, donc voilà, en tout cas c'est un beau projet sur le papier, Mike Norvell ça part pas d'un beau... Il part pas du bon pied, on dira, du côté de Tallahassee, mais en tout cas, voilà, d'un point de vue offensif, ça peut être quelque chose qui permet au programme de se redresser. Il euh, y a toujours des gros points d'interrogation sur, que... sur la question pardon, du quarterback avec un James Blackman qui est pas parti forcément pour être le plus régulier, euh, euh, en tout cas d'un point de vue première division universitaire. Euh, on sait qu'ils ont perdu Kamakers aussi, qui va être un, group... un joueur très très important à remplacer sur le jeu au sol. Donc ouais. c'est vrai qu'il repart avec des fondations euh, un Ah peu bah. Et... Mais il bon il, la cas, il y a, un, il
1: y a un projet excitant. Il prend la succession de Willy Taggart donc euh, c'est sûr que c'est gros fiasco et puis euh, le programme est pas dans, pas dans le meilleur euh, en meilleur état quoi. C'est sûr qu'offensivement il euh, y a James Blackman, y a Jordan Travis donc le, le backup a priori le quarterback sophomore il euh, y a peut-être voilà, au niveau des receveurs ça peut être ça va peut être un petit peu mieux avec euh,
0: Tamarion Terry notamment. Mais il y a euh, le frère il... de Brock Purdy hein, qui s'est engagé à euh, Chuba, je crois.
1: Oui, euh, exactement. Chuba mais, mais
0: il sera sûrement pour
1: 2021 ou même 2022. Oui, oui, ouais. sans doute. Plus, ouais, tout à fait. Puis euh, c'est sûr qu'il ben y a un gros boulot. Mais bah, Mac il a quand même fait un très très bon travail du côté de Memphis parce qu'il avait pris la succession de, de Fuente, Justin Fuente. puis ce n'était pas, pas garanti hein, qu'il maintienne le, le programme euh, au top dans l'AAC. Et il a même fait mieux que, que lui avec, euh, avec notamment euh, trois titres consécutifs de champion de, de division euh, AC ouest Donc c'est plutôt. Voilà, il a. Une, il a une aura plutôt positive autour de lui dans le sud des états unis et c'est vrai voilà, il y a ce petit tacro des dernières semaines sur le campus de, de FSU, mais je, il se serait réconcilié avec les joueurs, donc donnons lui au moins le, la chance de, de rebâtir un peu le pouvoir. Parlons de
0: rapport, charle, parlons de rapport chaleureux pardon, entre, entre coach et fanbase, coach et joueur, le numéro 3 est le nouveau coach Dolmis. Oh euh, un certain Len Kiffin euh, qui a donc quitté le programme de, de Florida Atlantique donc pour, pour rejoindre Oxford, et là aussi également il y a un assez beau projet euh, notamment offensif puisqu'on sait qu'il y a quelques prospects intéressants du côté des, des Rebels
1: Ouais, stratège euh, offensif, hein. euh, coucou à Nick Saban d'ailleurs pour, pour, pour Len Kiffin qui revient dans la SEC <rire> parce qu'on me rappelle qu'il est passé par Tennessee euh, un an mais ouais. euh, par Alabama, donc euh, comme coordinateur offensif entre 2014 et 2016. Euh, derrière, il avait été, on, on rappelle, hein, il, il avait quitté pour programme Alabama la semaine d'avant la finale nationale. Euh, et puis finalement, il avait rebondi du côté de Florida Atlantique. Je... J'ai l'impression qu'il est un peu plus mature. Il arrive, voilà, à, bah, tu me diras, à 45 ans, il est peut-être un peu. Tard, il oui, a temps.
0: On sait que c'est un coach qui a quand même été lancé dans le grand bas très rapidement. Très tôt, on rappelle ouais. qu'il est arrivé ouais. aux Raiders euh, en étant seulement coordinateur offensif à USC. Ça n'aide pas forcément à, à ouais. éviter la du aiguë. Quoi.
1: Tout à fait. Et, euh, je pense qu'il est mieux préparé pour son retour dans la SEC. C'est sûr que là, on s'attend à une belle bataille de quarterback qu'il a à sa disposition. Ben, John Reesley, euh, John Plumley, toujours. Euh, qu'on avait vu l'année dernière, puis Matt Corral aussi hein, qui est quand même un prospect mm. intéressant qui a, jamais eu, qui a jamais joué au niveau euh, qu'on attendait de lui euh, depuis son arrivée en, en NCA et je trouve que Linky -Film, bah, il correspond parfaitement à la culture d'Olmis hein, toujours à la limite de la légalité <rire> coucou Hugh Freeze et, euh, et, et mm. beaucoup dans l'apparence aussi on sait qu'à Olmis il y a beaucoup de l'élégance un peu superficielle, les lunettes de soleil que tout le monde connaît de grove les le fameux, le fameux tailgate euh, à la Hollywood. J'aime bien le programme
0: d'Hollywood, on dirait.
1: Ah, mais j'adore, attends, mais <rire> j'ai droit d'aimer un peu de superficialité de temps en temps. Hein, je... <rire> D'accord. Ah, c'est sûr que la, la Rebelle Nation va l'adorer. Euh, va, va pas m'adorer, par contre, mais... Mais euh, c'est sûr que, bah, par contre, il a quand même beaucoup de boulot parce qu'il reprend un programme qui, est, qui a fait 4-8 l'an dernier. Et c'est vrai que s'ils arrivaient déjà à faire 7 victoires l'année prochaine, ce serait, ce serait déjà pas mal, mais euh, ça va être quand même assez intéressant. L'arrivée de Len Kiffin a probablement provoqué l'arrivée de celui dont on va parler au poste numéro 1. Au, au, à, la numéro, à la place
0: numéro 1. Oh, il vend déjà la mèche, ça, pas du tout. Le numéro 2, euh, un autre revenant dans son programme de cœur, euh, Greg Chiano. Décidément, on n'a que des coachs, euh, tu vois, un peu. T'as un peu sobre, calme, <rire> presque fade.
1: Ah, mais attends eh c'est déjà beau que Rodgers, c'est un coach hein. déjà...
0: <rire> oui oui c'est vrai c'était pas gagné tout de suite tout de suite ouais. mais voilà Greg Chano euh, qui après son expérience manquée du côté de Tampa Bay et notamment son passage comme coordinateur défensif euh, du côté d'Ohio State donc euh, revient dans le New Jersey euh, pour essayer de redresser un programme clairement à la dérive euh, puisqu'il y a eu éventuellement après son départ un, un léger bon passage avec, avec Kai Flood mais derrière ça, ça a complètement sombré notamment avec Chris H. bon du côté de Rutgers on va pas s'attendre à grand chose dès 2020 mais en tout cas il euh, y a quand même possibilité de remettre ce programme un petit peu en, en poil à gratter de la conférence Big Ten
1: ouais, bah c'est sûr qu'étant donné le, le délabrement absolu du programme de Rutgers je faisais ça à la blague <rire> c'est un, un peu un miracle d'avoir réussi à convaincre euh, l'ancien <rire> coordinateur défensif de Rio State de revenir euh, du côté donc, du New Jersey on a parfois l'impression que l'alternative sera été de fermer le programme carrément c'est carrément. Ça, ça qui est un peu dur euh, Écoute, le le, Voyons la façon, euh, le côté positif euh, oui. C'est un retour de Greg Chiano à Rutgers On rappelle mmh. quand même Qu'il avait fait 11-2 en 2006 qu'ils euh, avaient eu une courte défaite Après trois prolongations Face à West Virginia et Pite White Lors du dernier match Qui leur aurait peut-être permis de finir avec 11-1 Quand même euh, il fait, il avait une, Pendant 10 ans à Rutgers Il a eu un bilan positif c'était quand même plutôt pas mal. Il a recruté et développé des joueurs comme Ray Rice et Tiquan Underwood qui sont quand même des joueurs qui avaient eu une belle petite carrière NCA, même au niveau NFL. Donc. Écoute, s'il y en a un qui peut remonter le programme de Rodgers j'ai l'impression que c'est lui. Quand même. C'est sûr qu'ils sont dans la Big Ten, c'est pas gagné.
0: Ah oui, puis surtout dans la division dans laquelle ils sont. Et on en plus, a dit, ils sont dans euh... la
1: division Est, c'est vraiment pas gagné.
0: <rire> parce que autant à l'Est, on aura l'occasion d'en reparler dans la preview, c'est très très ouvert. Mais à l'Ouest,
1: euh, ouais. c'est ouvert, mais à l'Est. Euh... Ah oui, à l'Ouest, pardon. Ouais. Ouais, avec, avec Michigan, ouais. Michigan State, Penn State, Ohio State, bah bon courage.
0: Après, un choix non négligeable, hein, parce que du coup, tu parlais des joueurs offensifs qu'il a sortis notamment, il a été chercher Sean Gleason du côté d'Oklahoma de, de State. Bon, ouais. c'est pas, pas l'attaque la plus excitante des Cowboys qu'on a vu euh, version euh, Mike Gundy en 2019, mais bon, il a quand même... Euh, quand on sait que Chiano aime bien le jeu au sol, la saison, par exemple, qui a fait un Chubababard de l'année dernière, euh, on peut, on peut s'attendre, en tout cas, à du jeu assez lourd ouais. euh, au niveau du sol de la part des Scarlet Knights.
1: C'est au niveau du talent qu'il va y avoir... Ah, c'est <rire> sûr. Il y a un de... <rire> problème, quoi. C'est sûr, le pas va baisser quelque part. Ouais. Ouais, avec le meilleur, la meilleure stratégie et toute ta volonté du monde, voilà... Euh, c'est le talent à la Rutgers quand même
0: on en vient au numéro 1 avec un joueur qui pour le coup lui offensivement va sûrement transformer son programme euh, Mike Leach donc ancien coach de Washington State qui rejoint Mississippi State on, on en avait parlé hein, il y a quelques semaines de ça euh, le, le, le changement on va dire de philosophie du côté des Bulldogs hein, qui était réputé ces dernières années pour être un gros programme défensif on peut s'apprêter quand même à changer de bord radicalement avec le, ouais. le nouvel head coach de, de Starville. Il faudra
1: juste qu'il fasse gaffe de ne pas faire des blagues sur l'esclavagisme les, quand on est un nouveau coach quand même dans la, dans, dans la SEC. Il faudra juste lui rappeler ça. Mais, mais effectivement, il risque, euh, il risque de changer voilà, le visage du programme de Mississippi State qui a, qui a quand même une image un peu austère, on va quand même, le, on va quand même se, se le dire franchement. Euh, ben là on voulait l'incarnation de la R Red dans la SEC. Ben là on l'a. C'est sûr que ça va être le gros what the fuck avec Mike Leach. Et, euh, et il a trouvé son quarterback parce qu'on sait que ben c'est l'attaque R Red, donc euh, très orienté euh, jeu aérien. Et avec effectivement Keji Costello, qui va diriger l'attaque de Mississippi State, ça risque d'être assez. Euh, intéressant, la vraie question je pense, euh, je pense qu'il a le talent d'abord pour la première fois de sa vie il va avoir des vrais joueurs sur, les, les, sur, la, ligne, sur la ligne de scrimmage, hein, que ce soit en défense ou en attaque il va avoir vraiment des vrais joueurs et, euh, et euh, bah, par contre saura-t-il faire face à la pression médiatique euh, du sud des états unis euh, qui est euh, bien différente de ce qu'il a pu connaître au fin fond du Texas et de l'état de Washington c'est ça qui m'inquiète un peu je t'avoue sa capacité à jouer un peu free for all dans les médias sociaux, sur les médias sociaux notamment, ça m'inquiète un peu, on l'a déjà vu euh, euh, au cours de cette intersaison, quoi. ça, ça m'inquiète un peu plus
0: non non je te, je te rejoins et puis en tout cas ce qui est bien c'est qu'on va avoir des Eggballs qui vont se terminer ah bah sur un score de 85 à 78
1: ah bah là, le Mike Leach d'ailleurs on, on l'a pas dit mais j'en parlais tout à l'heure mais il a été embauché juste après l'embauche de, de Len Kiffin à Ole Miss et ils se sont un peu précipités du côté de Mississippi State parce qu'ils voyaient ce qui se passait à Ole Miss où il y avait l'arrivée de Len Kiffin donc stratège offensif etc il fallait absolument réagir et puis ils ont réussi à convaincre Mike Leach avec un énorme contrat d'ailleurs à la clé et le Eggball qui, qui mettra Fin à la saison des deux équipes, donc Mississippi State et Ole Miss. Donc traditionnellement, mais la fin de la saison va être un match absolument à ne pas manquer. La semaine précédente, d'ailleurs, pareil, il faudra pas la manquer.
0: Ouais, c'était quoi déjà le programme la semaine d'avant Attends.
1: Non non, mais je veux dire toute la semaine qui va précéder le match. Ah oui oui, dans les médias, ça risque d'être assez drôle. C'est ça que je voulais dire.
0: Oui, ça va pas. Oui, il va y avoir pas mal de. Il va y avoir pas mal de trash talk en effet. On a fait le tour en tout cas sur les head coachs les plus excitants. On enchaîne dès à présent avec notamment les principaux transferts. Et on va essayer de se dépêcher Morgane hein, parce que euh, mmh. du coup il rien, on va encore faire une émission de deux heures on est, on est bien alors. on n'a pas, pas ce qui le numéro 5 tu en as parlé tout à l'heure euh, KJ Costello donc ancien quarterback de Stanford carrément à Mississippi State euh, grosse hype aussi et surtout euh, parce qu'il arrive donc euh, aux côtés de, de l'ancien head coach de, de Washington State
1: ouais lors des 18, lors des 18 dernières saisons ce que, que j'avais noté euh, les équipes dirigées par Mike Litch ont eu la meilleure attaque à 10 reprises. C'est quand même assez euh, incroyable. Donc effectivement, euh, ben, l'arrivée de Mike Litch à mes p 7 a certainement provoqué l'arrivée. Donc le, le choix en tout cas de Kaji Costello de rejoindre les Bulldogs, ce sera... Euh... Euh, il, a, il a été blessé en 2019, on le rappelle, pour lui, donc mmh. il, va, il doit se refaire un peu, mais il avait été très bon en 2018, donc, euh, avec notamment 3540, euh, 3540 yards oui, à la passe, qui était un, un, la deuxième meilleure performance du, de l'histoire du programme de Stanford. Donc, euh, belle arrivée de Costello du côté de Mississippi
0: State. Ouais, ouais c'est un joueur très prometteur, après, il faudra trouver les cibles, hein, mais je ne doute pas que Macleach Mac arrivera à les trouver. Et bon je crois savoir qu'il y a un jeu au sol qui sera pas inintéressant non plus euh, À surveiller euh, Le quatrième joueur C'est euh, également un quarterback Alors euh, je l'ai un peu plus publicité que toi Peyton mm -hmm. euh, mm -hmm. Ramsey euh, Qui quitte donc Indiana euh, Pour rester dans la Big Ten et pour rejoindre euh, Northwestern euh, Alors je vais le dire tout de suite hein, Je l'ai mis aussi parce que c'est vrai qu'on en parle pas trop Mais mine de rien la transformation d'Indiana en 2019 C'est aussi passé par le, la progression Assez fulgurante de, de Ramsey euh, lié alors en partie par le, le comment dire euh, par une attaque qui était quand même bien menée. Je crois que c'est Kalen Debord hein, le, le nouvel head coach de, de Fresno State notamment, qui s'occupait de cette, cette attaque d'Indiana. Mais euh, en tout cas, ça peut être assez prometteur. On sait que Northwestern euh, euh, a fait une très bonne fin de saison 2018 et clairement retombé dans ses travers en 2019 notamment de par le, le loupé Hunter Johnson, hein, l'ancien quarterback de Clemson qui a, qui a déçu. Euh, je pense que Peyton Ramsey, euh, voilà, c'est pas forcément le joueur le plus flashy, mais c'est peut-être un programme, on le disait tout à l'heure, dans, euh, dans une Big Ten West qui est peut-être un peu plus ouverte. Ça peut quand même être un, un facteur déterminant, surtout par exemple avec le retour d'un Isaiah Bowser euh, sur le jeu au sol.
1: Oui, tout à fait, il a réussi 42 touchdowns à la passe du côté d'Indiana, donc un joueur qui est comme expérimenté, même si. Je disais dernièrement que euh, du côté de Northwestern, on n'a pas abandonné quand même encore l'idée d'avoir Hunter Johnson comme titulaire, notamment avec l'arrivée du coordinateur offensif euh, Mike Majakian qui arrive de Boston College et avec un système qui pourrait plus correspondre euh, au côté euh, double menace de Hunter Johnson. Donc euh, à surveiller, mais c'est vrai que comme belle arrivée de Peyton Ramsey du côté de Northwestern.
0: Le numéro 3, c'est encore un quarterback, dire King, ancien quarterback de Houston, hein, on se rappelle qu'il avait décidé de, de transférer de manière très précoce l'année passée, euh, arrivé du côté de Miami, un hein, Miami terre de transfert, on ne va pas tous les faire, mais il y en a un autre notamment dont on parlera tout à l'heure. Euh, donc euh, voilà, on parlait de quarterback double menace, dire King, c'est euh, un joueur, on va dire, de poche, enfin en tout cas euh, relativement petit, mais extrêmement menaçant, et qui peut euh, apporter justement cette menace offensive. Qui semblait peut-être manquer au n'est l'année passée
1: et on se souvient de sa saison 2018 hein. c'est vrai que la dernière bah, il avait choisi de d'être shorté au bout de quatre matchs profitant des nouveaux règlements nca ça avait un peu surpris tout le monde d'ailleurs mais en 2018 il avait réussi 50 touchdowns tu t'en souviens 36 à la passe, mm -hmm. 14 au sol on rappelle aussi que il détient un record euh, qu'il détient avec euh, Tim thibault un hein, 15 matchs consécutifs avec un touchdown euh, à la passe et un touchdown au sol c'est quand, quand même pas mal et euh, c'est sûr que bah, alors un programme, Miami, c'est un peu un programme qui est traumatisé par le fiasco danenos tête Martel de l'année dernière. Et pourtant, Manidiaz nous a refait le même coup. Parce que euh, certes, Anenos est parti, et, et, mais il, il, voilà, il est allé chercher un gourou offensif, donc euh, Rhett Lashley. Et son quarterback numéro 1, il a été le chercher sur transfert, comme il l'avait fait l'année dernière avec Ted Martel. Même si Tet Martel, finalement, ça a été un fiasco. Mmh. Donc, on verra ce que ça va donner. En tout cas, Derrick King, ben, il va peut-être enfin mettre fin à la malédiction des quarterbacks de Miami parce il euh, y, y a seulement deux quarterbacks de Miami qui ont été draftés depuis euh, les années 2000. Tu euh, t'en souviens Il y a Ken Dorsey. Et est-ce que tu te souviens le deuxième quarterback de Miami qui a été drafté C'était en 2017
0: en 2017 euh, ah bah comment il s'appelle Brad Kaya
1: exactement Brad Kaya donc euh, il n'y a quand même que deux quarterbacks simplement de Miami qui ont été draftés sur les euh, 20 dernières années Derek King sera peut-être celui qui, est, qui mettra fin à cette malédiction
0: ouais il devrait être toujours en concurrence avec Enko Perry euh, il me semble ouais. parce que Jaron Williams a annoncé son transfert
1: exact. et peut-être Martel est toujours officiellement euh, dans le programme de Miami on sait ouais
0: sûr. mais il n'est plus quarterback Ça il, fait est hein. il est surtout plus crédible <rire> mais <rire> <rire> euh, il, a mal, il a mal pris qu'on ne mette pas martel en tête hein, C'est bah, compliqué euh, Le numéro 2 On va quitter les quarterbacks Pour s'intéresser au champion national Jabril Cox Linebacker des LSU Tigers euh, Transfuge notamment de North Dakota State La place forte de deuxième division On quitte le cadre de la D2 Pour rejoindre euh, le dernier cadre en chef de la D1 euh, Cox, ça peut être un projet intéressant notamment sur une, sur une escouade de linebacker qui va faire peau neuve du côté de Louisiana State
1: c'est à tout à fait résumer la situation ils avaient absolument besoin d'expérience et de leadership du côté d'LSU sur le deuxième rideau on sait que la, la, la défense va être dirigée par Bo Pellini l'année prochaine du côté d'LSU mm -hmm. on sait qu'il aime bien se, se reposer sur des joueurs à fort caractère notamment c'est exactement ce dont ils avaient besoin Jabril Cox, deux fois All-American au niveau FCS euh, 92 plaquages, 6 sacs l'an dernier et, euh, et du coup bah, on devrait avoir un deuxième rideau de LSU qui devrait ressembler à Marcel Brooks Damon Clark au centre et, euh, et Jabril Cox donc sur, sur, un, sur un, des, des, un des côtés euh, voilà, c'est vrai qu'ils ils ont perdu hein, Jacob Phillips, Patrick Quinn et Jason Chason même, euh, durant l'intersaison, grosse reconstruction ils avaient besoin d'un joueur avec du leadership et il se trouve que c'est un super beaucoup réussi par Jabril Cox et je ne suis pas du tout inquiet par la transition entre euh, le niveau FCS et le niveau FBS, c'est un joueur qui a, qui a prouvé énormément de choses du côté de Nars, North Dakota 7 ces deux dernières années.
0: Oui, d'accord. Ouais. Bobellini, il a dû le croiser quelques fois quand même, ce qui me qu il en... State il y a pas longtemps.
1: Exactement.
0: Ils ont dû se croiser en playoff euh, en plus, je pense, il n'y a, a pas si longtemps que ça. ouais parce que, euh... que ouais,
1: l'année de la, la finale de Youngstown State, je pense pas que Jerry Cox était, euh, était dans l'équipe. Parce que c'était il y a 4 ans, je pense c'était en 2016.
0: Ouais, non, non, mais je sais que Hurtson State n'était ouais. pas passé loin. Je crois qu'ils font dernier carré, non, il n'y a pas longtemps
1: Il y a deux ans. Il y a deux ans, oui, tout à fait. Ouais, c'est peut-être l'année où ils perdent
0: contre James Madison, plutôt. Ouais. Ok. Enfin, je pense, hein. je ne veux pas dire de bêtises. Hein. Autant ou... on a un collab sur les playoffs de 2, autant euh, des fois je peux, je peux piocher un peu sur les, sur les années. Ouais, tu avais fait le toit parce que moi ouais, je t'ai coupé bon, c'est bon, c'est bon. <rire> Ah, je suis impatient de
1: parler euh... du numéro 1 parce que c'est quand même.
0: Ah, bah oui, le numéro 1, Quincy Roach, euh, ancienne star lineman défensif de Temple, euh, qui rejoint euh, Miami, euh, un pass rusher euh, de plus, hein, j'ai presque envie de dire du côté des Hurricanes, quand on sait qu'il y a déjà un certain Grégory Rousseau. Euh, mais du coup, euh, voilà Quincy Roach, joueur à suivre, potentiel premier tour de draft l'année prochaine, sait-on jamais? Ouais. Donc, dans, une équipe, dans une équipe en plus où il va retrouver Diaz, qui est quand même pas le dernier pour réussir à faire progresser ses joueurs défensifs c'est quand même un pari plus qu'excitant de la part des Hurricanes.
1: super coup des hein. on rappelle que c'est le Defensive Player of the Year dans la conférence AAC l'année dernière avec Temple rien que ça c'est le troisième meilleur sacker au niveau national parmi les joueurs de retour en 2020 euh, derrière donc Amilcar rachète du côté d'Aragon 7 et tu l'as dit derrière son coéquipier Grégory Rousseau qui a réussi 15.5 sacs l'an dernier et, euh, et donc et le duo rousseau roche là, l'année prochaine, ça va être quand même quelque chose à voir. Il pourrait y avoir énormément de pass-rush euh, pass du, du côté de Miami. C'est très 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 intéressant. Super beaucoup, je trouve, effectivement, de Manigas d'avoir réussi à convaincre poussin Roche de, de venir du côté de Miami.
0: Tout à fait. Et donc deux joueurs de transfert de Miami dans, dans le top 5. Ouais. Il faudra peut-être considérer Miami éventuellement dans... Dans le lot pour une, pour une finale à, à cesser, mais ça, on aura le temps d'en reparler dans, dans les prochaines previews. Euh, on a fait le tour sur les principaux transferts à suivre dans cette saison 2020. On a terminé cette émission notamment avec le top 5 concerné, consacré à, euh, aux True Freshman, les néo-joueurs universitaires. Et on commence Morgane par le numéro 5. Alors je sais que t'étais pas très emballé par ce joueur-là. Alors on précise bien, hein, du coup on parle des freshmen, on, on a bien parlé des trop freshmen, c'est-à-dire que euh, le, les red shirts, ceux qui étaient à l'université mais qui n'ont pas joué l'année dernière, on les a mis de côté. Voilà, très clairement, on parle des joueurs qui arrivent ouais, vraiment fresh de high school. Man et euh, qui peuvent marquer les esprits dès leur première année euh, sur, le sur les campus euh, j'ai mis Marshawn Floyd en numéro 5 le running back de South Carolina euh, notamment parce qu'il euh, y a eu pas mal de départs hein, mine de sur ce poste là euh, chez les Gamecocks euh, notamment j'ai oublié son nom bien entendu bah, Rico, un... Rico, Daudel. Rico Daudel,
1: Mais il y avait Tavien Pfister aussi tu te souviens qui avait fait une petite pige oui. du côté de South Carolina l'an dernier
0: tout à fait. Et c'est vrai que Marshall Floyd, c'est un peu un, un total package euh, joueur, euh, joueur assez physique euh, qui est pas sans rappeler un certain Marcus Leitimore, On sait, euh, joueur euh, qui s'est euh, blessé de manière assez dramatique contre Tennessee il y a quelques années de ça, alors que c'était euh, un candidat quand même assez crédible à l'époque au ouais, Westman Trophy, voire au premier tour de draft. Euh, marshall Floyd, en tout cas, voilà, ça peut être un profil euh, assez hybride pour mettre un petit peu moins de pression sur, sur le quarterback euh, des Gamecocks. et dans une attaque euh, désormais emmenée par Mike Bobo ancien coordinateur ouais. offensif de, de Georgia ça peut être quelque chose d'assez excitant à suivre pour le programme de Columbia
1: là je ne peux pas te contredire c'est que c'est probablement le plus doué des running backs de l'équipe actuellement du côté de South Carolina, ce qui m'a fait un peu tiquer c'est la, la comparaison un peu rapide avec l'énorme Marcus Latimore c'est peut-être ça qui va biaiser un peu ma. Mais... Bon, aussi,
0: je, je parle aussi en termes de hype, on ne va pas se mentir, hein. c'est sûr que ce n'est pas, pas forcément lié euh, on, tant qu'on ne l'aura pas vu jouer, on ne pourra pas forcément comparer mais euh, c'est vrai qu'il a quand même cette vivacité, même si, voilà, je suis d'accord avec toi. Hein. J'adorais Marcus Lettibor également, mais euh, ouais, à voir en tout cas. Euh, je pense qu'il sera pas de trop pour pour permettre à cette attaque de South Carolina de euh, de se développer et surtout à Will Muschamp de sauver sa place, parce que euh, je pense que déjà en 2019, il n'est pas passé loin, je pense. Euh, on a parlé de Marianne en début d'émission avec notamment l'arrivée de Tolia Tagovailoa offensivement ça se dessine pas mal pour Mike Luxley puisque notre numéro 4 c'est Rakim Jarrett euh, Néo receveur donc des Terrapins arraché notamment à LSU si j'ai bonne mémoire Exactement. Euh, bon ça peut, ça peut être assez excitant dès la saison 2020 euh, notre ami Rakim Jarrett
1: il rejoint un groupe de receveurs qui est int intriguant on va dire parce que c'est vrai qu'il y a le retour de Jason Jones qui je ne sais pas si tu te souviens, mais en 2018, il avait été sensationnel, je pense qu'il avait fait un match à 4 TD, si je me mm -hmm. rappelle bien, de Jason Jones, qui avait été blessé l'an dernier. Il y a Dante Adams Jr. qui est de retour aussi, il y a Daryl Jones, euh, qu'on avait vu aussi un peu l'année dernière. Alors, il sera, il sera peut-être la cible préférée, ou celle, la cible qui manque finalement euh, au développement de Josh Jackson, l'ancien de Virginia Tech, qui est, qui est arrivé de côté de Maryland l'an dernier. On verra peut-être ce genre. d'ailleurs, on ne sait pas, peut-être l'année prochaine euh, pour diriger l'attaque de mode Maryland. C'est un joueur extrêmement spectaculaire, très 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 talentueux, effectivement, qui était destiné à LSU, normalement, tu l'as dit, et qui euh, finalement, comme propesse, prospect 5 étoiles, restant dans le Maryland, puisqu'il est originaire de, du Maryland, euh, sera euh, l'une des, des, des stars a priori du programme euh, des Terrapins sur les prochaines années. Est-ce que ce sera dès 2020 euh, Ça, c'est encore à, à, à démontrer mais un joueur extrêmement talentueux et un peu inattendu de voir un joueur comme lui euh, rester dans, dans l'état du Maryland.
0: En effet. Le numéro 3, je le dis ouvertement, tu as triché Morgan, tu m'as mis deux joueurs. Alors je n'en voulais qu'un seul. Ils sont indissociables. Ah ouais, bon. Je, je vais les donner. On parle des deux linebackers stars recrutés par Oregon cette année, donc Justin Flo et euh, Noah Sewell dans une défense qui était déjà assez monstrueuse au premier abord hein, du côté d'Oregon. Hein, euh... Avec Thibodeau donc, du... notamment notre ouais, Thibaudot, leur backfield défensif aussi va être assez sympa, mais en tout, tout, tout cas, fait. les squads de linebacker avec ces deux arrivées-là, ça va, ça va envoyer du bois défensivement. Hein.
1: Deux recrues 5 étoiles au poste de linebacker la même année, c'est du jamais vu. On voit ça généralement plutôt du côté d'Alabama ou Georgia. Là, on voit ça du côté d'Oregon. C'est assez incroyable. Et euh, deux joueurs qui sont déjà prêts pour la NCA. c'est ça qui est étonnant dans leur développement athlétique et physique. Euh, particulièrement Noah Suel hein, on, dit, on dit même, <coughs> certains disent qu'il serait prêt à jouer dans la NFL déjà en termes, en termes de dimension athlétique on va dire et, euh, et c'est des joueurs qui pourraient avoir un impact euh, dès la saison 2020 c'est indiscutable et c'est vrai que tu l'as dit, il y a beaucoup, beaucoup de talent dans la défense de Oregon. et là ces deux joueurs là si vraiment ils, euh, ils réussissent à jouer à un niveau qu'on voilà, qu estime être celui qu'ils vont avoir l'année prochaine ça va être Oregon va être très 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 très, très difficile à battre euh, la saison prochaine.
0: C'est sûr, non, ça va être un gros candidat là aussi. On aura l'occasion d'en parler notamment dans la préview Pactuel, voire préview générale. Hein. Pour la préview pas... générale,
1: Ore Oregon qui jouera USC si je ne me trompe pas cette année, et qui démarrera sa saison par contre North Dakota State si je me souviens bien.
0: Ouais, bah, ils auront euh, surtout Ohio State en deuxième ils semaine. Ils sont Ohio
1: State en deuxième semaine, exactement. Mm -hmm. Donc là, on va dès la deuxième semaine savoir. De quoi il en est du côté de Oui, Ryan. je
0: pense que Ryan Dev allait tester un peu au sol.
1: <rire> ouais, du côté de O.S.S.T. il y a quelques armes.
0: <rire> oui, il paraît, ouais. Il paraît. On ne l'a pas dit, mais dans les transferts, il y a un certain Trey Sermon, notamment, qui a été beaucoup blessé à Oklahoma, à mais qui peut être assez précieux, en effet. Le numéro 2, alors je, je sais que tu étais un peu moins emballé que moi, en tout cas au premier abord, euh, j'ai mis Brian Breezy, recrue 5 étoiles, defensive tackle de Clemson qui est peut-être tout simplement la meilleure recrue sur la ligne défensive des Tigers euh, depuis l'arrivée de Dabo Sweeney, ça en dit long, parce qu'il y a eu quand même quelques, quelques candidats, hein. euh, je pense notamment à la, à la QV à Christian Wilkins et, et Dexter Lawrence, mais là, tu, là aussi ça rejoint un petit peu ce que tu disais, il y a ce côté très mature, on sent que c'est un joueur dur au mal, assez, assez fort dans sa tête, et je pense que ça peut rapidement devenir un leader, et ce qui m'emballe encore plus dans cette, euh, cette optique-là, c'est que certes, il y a quelques bons joueurs de devoir sur le poste de defensive tackle à Clemson, mais je pense que son duo avec Tyler Davis, ça peut être quelque chose. Donc très franchement, euh, je pense qu'on peut de nouveau retrouver cette énorme ligne défensive euh, euh, de Clemson qui a été un petit peu mise entre parenthèses avec forcément la, la transition et le départ de, de tous les seniors. Euh, là, on a quand même un gros gros prospect euh, qui... Je pense qu'il va être capable d'apporter également une, une grosse, grosse pression sur le pass rush et de rendre Clemson vraiment très, très dominant défensivement parlant. Ouais. Je
1: ne remets absolument pas en cause son talent. C'est le prospect numéro du recrutement national en 2020. Genre, effectivement, tu as tout dit sur, ses, sur le niveau maturité, niveau aptitude athlétique, c'est exceptionnel. Là où je suis un peu plus mesuré, c'est pas tellement la concurrence. C'est vrai qu'il y a il Tyler Davis, il y a le, le senior, je crois, est Niles, ou junior, Niles Pickney qui, qui est de retour. Mm. Est Jordan pas, Williams également. Oui, hein. il y a Jordan Williams. Ce n'est pas tellement la concurrence qui me fait peur, mais c'est plutôt que Brian Beneble, ça a une tendance à vouloir prendre son temps dans le développement de ses joueurs de ligne défensive. Et mm. c'est ce qui me fait penser qu'il n'aura pas forcément un impact dès la saison 2020 du côté de la défense de, de Clemson. On voit que des joueurs, par exemple, comme Xavier Thomas, comme Kedji Henry, qui sont aussi des, plus des defensive que des defensive tackles, mais on, on, on s'attendait aussi d'eux à, à, à être explosifs dès leur année freshman, et Brian Venables prend plutôt leur, son temps pour développer ses joueurs. Oui, oui c'est sûr. Donc c'est ce qui et... me fait penser que, même si le talent Brian Brisey est indiscutable, ce ne sera peut-être pas dès 2020, c'est ça, ça que je voulais dire.
0: Oui, oui c'est vrai. Après, c'est vrai que moi, je m'appuie sur ce que j'ai vu, notamment avec Tyler Davis, hein, euh, mais c'est vrai que je te rejoins. C'est sûr que forcément, ce n'est pas le cas pour tous les joueurs. Euh, je crois, alors je sais plus s'il si est défensif. Je crois qu'il est plus defensive mais il y avait Xavier Kelly. Non, il est défensif tackle. Il y avait Xavier Kelly également qui était un gros gros prospect également sur le poste et qui finalement euh, est parti à Arkansas parce que euh, ouais. parce que justement il était peut-être pas forcément euh, à son à son goût en tout cas. Il avait et, envie de jouer comme il, il fallait. Il, il, voilà, il avait envie voilà. Jouer, tout à fait. C'était c'était un peu barré, mais oui, en effet, c'est. On va dire que c'est apprendre avec des pincettes, euh, voir un petit, peu, un petit peu comment le joueur va réussir à être développé. Mais voilà, sur le papier, je trouve ça quand même assez excitant. Je l'ai pas dit, mais il y, a, il y a un autre joueur 5 étoiles, hein. euh, Miles Murphy Miles sur le space de, Murphy, ouais. de Et en effet, ouais, ça va, ça va batailler dur de nouveau sur la deadline. Ouais, mais
1: des... c'est sûr que si la deadline de, de Clemson euh, retrouve le niveau qu'elle qu avait en 2018,
0: ah ça, bah ça, gros, ça va... gros candidat. Euh, ah, bah, là, là, euh... Euh... <rire> <rire>
1: Parce que vu l'attaque, ça risque... Enfin, bref, vous avez compris
0: quoi. On est d'accord. Alors le numéro 1, c'est une petite surprise je pense pour les auditeurs, parce qu'on ne parle pas d'une recrue 5 étoiles. Je suis même pas sûr qu'il était 4 étoiles, j'ai un doute. Euh, ça dépend toujours des, des systèmes de notation, mais en tout cas, il y a, ouais, il il y a un 4 joueur qui a... Il était 4 il était étoiles. 4. Même. Euh, donc très franchement, c'est un joueur qui a marqué les esprits sur ses premiers jours euh, sur le camp d'entraînement, notamment de Pittsburgh, c'est un certain Jordan Addison. Euh, qui peut devenir le meilleur ami de Kenny Pickett en, en 2020 et potentiellement permettre aux, aux Panthers de, de revenir sur le devant de la scène. Alors, est-ce que j'ose une comparaison à Pittsburgh oh bah, Ah non, va ah pas, pas là. <rire> est-ce qu'on a le nouveau Larry Fitzgerald ah
1: à <rire> Je m'étais promis qu'on le ferait pas ça.
0: Je <rire> sais pas. Et il paraît que Jalen Toyman c'est le nouveau Aaron Donald. Faut y aller, ah hein, ouais. les comparaisons à
1: Pittsburgh. Bon, bah
0: maintenant, fait, c'est fait. En tout cas...
1: <rire> Pat Narduzzi, le coach de, des Panthers, avait clairement besoin d'un playmaker en attaque. C'est ce qui manque clairement du côté de, de Pittsburgh depuis quelques années. Il y a, il y a quelques bons joueurs, hein, c'est sûr, mais Kenny Pickett avait vraiment, qui est en progression d'ailleurs. Hein, on l'a vu quand même une certaine progression de l'année dernière. Il avait clairement besoin d'un playmaker. Je t'avoue que Jordan Addison, oui, je l'avais vu passer au moment du recrutement, mais bon, pas plus que ça. Puis euh, il y avait des, il commençait à y avoir certains rapports qui, les premiers jours de, des sprint practice, des entraînements, il y a un phénomène du côté de Pittsburgh. Je dois bien avouer que pour avoir vu les images, j'ai été bluffé quand même. Euh, incroyablement rapide, on découvre un joueur explosif, extrêmement dynamique, des tracés qui sont voilà, pour ce que j'ai vu, et hein. puis c'est encore une fois des, les, entraînements, euh, les premiers entraînements des stream practice, mais on voit qu'il y a quand même quelque chose. Il y a un joueur qui semble avoir un talent et assez particulier, donc là la combinaison du manque de talent et de playmaker, et puis un joueur qui a l'air d'être assez explosif et qui semble s'adapter assez, assez vite, fait que j'ai quand même l'impression que c'est un joueur qui pourrait avoir effectivement en 2020 impact, un impact assez énorme, et peut-être le joueur qui aura le plus d'impact au niveau des, des trous freshman.
0: Ouais, ça veut rien dire en high school, hein, mais c'est un joueur qui a évolué sur beaucoup de positions, je crois qu'il était notamment DB, il était quarterback double menace, donc euh, ouais, il a, ce, il a quand même ce package un peu, euh, un peu explosif, très mobile, donc euh, voilà, après... Euh, je, prenais, je faisais la comparaison avec Fitzgerald léger déficit de taille quand même un peu mais dit, ouais. voilà s'il si, si fallait faire un 95 à chaque fois pour être performant au poste de receveur ça se saurait donc un euh... joueur très excitant et qui peut rapidement devenir le numéro 1 de Pittsburgh euh, dans un programme qui pourrait là encore on va pas vendre la mèche avant d'avoir fait la preview euh, mais en tout cas euh, jouer des coudes dans la CC Costole dans un premier temps voire dans la conférence ACC par la suite bon, en tout cas comme dirait Morgan <rire> l'équipe qui pourrait prendre une fessée par Clemson dans un final de conférence ouais, ouais. On va, ça, bien on, bien. Va, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes parce que là, <rire>
1: parce, que là parce que là être, être prétendant dans la SEC dans la on va se calmer quand même <rire> oui 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 il part en loin, en Jordan Lisson il, il succède à, à, à notre receveur préféré Maurice French qui sera, oui. sera qui, qui est parti
0: ouais ouais bah écoute un bon vent à lui hein, je suis pas sûr qu'il ait trouvé une équipe en NFL hein. je sais pas si ouais, bon. ouais non c'est sûr c'est sûr ouais. Bon, c'est des saisons honorables hein, pour Maurice French, hein, mais c'est sûr que oui, il avait un, il avait un nom assez sympa. Mais si je préfère toujours, euh, c'était qui, c'est l'homme défensif, c'est ça qui s'appelait. Il y avait pas un Didier Frenchlove
1: Absolument, il y avait Didier Frenchlove à Arizona State, non
0: Oui, c'est ça, c'était bien Arizona State, ouais, J'avais un doute. Mm. Donc, euh, ouais, donc, ouais, donc, quoi non, c'est, il est une petite pression sur ses épaules. Il n'a pas un nom aussi sympa, mais en ah tout bah cas, tout ça, euh, ouais, je pense qu'il y a la possibilité de, de prendre la succession.
1: On a, on a bien décrit le problème d'être receveur à Pittsburgh, c'est que tu es toujours comparé à Larry Fitzgerald. Ça, c'est. Tu n'as pas joué un match que tu as déjà la pression. Okay
0: <rire> c'est ça. Bon, en tout cas, on a fait le tour sur cette euh, émission assez complète, malgré tout, encore une fois. Euh, C'était un plaisir de te retrouver mon cher Morgane, et ah, puis euh, ben. du coup on, on prévient nos auditeurs, hein, on va essayer de se caler au, au cours des prochaines semaines, on va essayer de faire une émission quotidienne, euh quotidienne, n'importe ah quoi, bah. hebdomadaire.
1: Ah bon <rire> on, on avait dit quotidienne Ah bah ok, <rire>
0: et Déjà hebdomadaire dans un premier temps, après on verra si on arrive à suivre le rythme, mais en tout cas avez ouais, pas mal d'actualités à suivre avec notamment donc, le top 25 de pré-saison euh, qu'on fera sûrement en plusieurs parties. Euh, reste à déterminer en fonction de nos dispo euh, comment on peut s'organiser puis bien entendu les previews euh, également qu'on essaiera de de, comment dire, de décortiquer au, au maximum hein, savoir un petit peu euh, les principales places fortes des différentes conférences notre top 4 bien entendu euh, nos balls majeurs tout ça tout ça le Westman Trophy euh, et puis on rappelle également Morgan que parlant de preview justement euh, les previews écrites reviennent ouais. également sur le site dans les prochains jours
1: absolument, on repart, on repart pour un prix a priori 50 previews en 50 jours
0: Rien que ça. Comme on avait croisais. fait
1: l'année dernière. Et on avait, on ça,
0: avait... ça commence à partir de quand Tu déjà défini la date ou pas euh, ça, dé... ça démarre le
1: 4 juillet, je crois.
0: Fin... D'accord, comme par hasard. Comme par, par hasard. hasard. Incroyable. Pas... Bah, il, y aura...
1: il y aura quelques previews avant sur les meilleurs joueurs. On va faire des petits top 25 de top 25 des running back, comme on fait chaque année. Mm -hmm. Et puis euh, le 4 juillet, si je me souviens bien, on démarre. Puis on démarre traditionnellement par le programme majeur de du college football, c'est-à-dire
0: Notre-Dame. Oui, celui qui ne gagnera jamais le titre national, c'est sûr. Oui, Autant commencer par Notre-Dame. Au moins, on est débarrassé. Ça, c'est euh, <rire> le syndrome Dishon-Watson. Pourquoi le syndrome Dishon-Watson Ah, bah, regarde,
1: voir sur Twitter. Ah,
0: d'accord. <rire> ouais. okay, ça, ça. Ça,
1: ça chauffe en ce moment entre, euh, entre Claypool et, et Dishon-Watson sur Twitter.
0: Ah, d'accord, je savais pas. Tu, tu, vas vas aller, voir, tu vas aller voir ça. Très bien. Ça marche. Bah, écoute, merci encore Morgane en tout cas d'avoir été en ma compagnie et puis nous on se retrouve dans dans quelques jours en tout cas pour euh, une nouvelle émission euh, sur euh, un nouveau podcast ball du coup parce que ça c'est le nom officiel. Euh, on a on, on a fait passer on a fait passer un, un mini casting aux différents noms euh, qui ont été proposés par Morgan Lagré pour... Et euh...
1: on pourra <rire> s'amuser un jour à vous, à vous faire part des noms qu'on n'a pas choisi.
0: Oui. Oui, oui on, pourra, on, pourra. on
1: pourra faire une émission spéciale
0: <rire> voilà mais donc a priori on se retrouve pour le, pour le top 25 hein, ouais. encore une fois sûrement sur, euh, en différentes parties euh, il part de faire monter un petit peu la sauce en vue de la saison 2020 qui on l'espère ne sera pas trop tronquée par les différents événements euh, qui touchent les états unis et le monde, merci Morgan à très bientôt et puis euh, passez donc une très bonne semaine deux très bonnes semaines en tout cas d'ici notre prochaine émission avec plein de rencontres ainsi au programme, salut à tous, ciao salut à tous